0: Ahoj, vítejte na Fdrive.cz CZ u dalšího dílu našeho podcastu Futurecast, ve kterém se bavíme o elektromobilitě a budoucnosti dopravy. Dneska opět ve starém známém složení, takže vás vítám já, Martin Pulsner, ahoj, a vedle mě sedí šéf Fdrive.cz Marek Tomíšek, ahoj. ahoj. A dneska máme opět hodně zajímavých témat a začneme rovnou novinkami, potom se přepneme na hlavní téma tohoto podcastu a to je obrovský úspěch elektromobilů na evropském trhu a zejména obrovský úspěch Tesly na evropském trhu, protože model Y se stal nejprodávanějším autem za první čtvrtletí ze všech aut, které si můžete v Evropě koupit, takže obrovský úspěch. Pak se podíváme na statické dojmy z Maybachu, Mercedes Maybach EQS SUV, první elektrický Maybach, na který já jsem se byl podívat v Lisabonu, takže vám řeknu, jaké to je sedět v elektromobilu za nějakých 6-7 milionů. Je to teda Ráda, to vám řeknu. No a na závěr projedeme také velmi očekávanou novinku, a to je Volkswagen ID7, což je liftback, ne limuzína, ale liftback od Volkswagenu, který má navazovat na spalovací Passat nebo Arteon a má mít čistě elektrický pohon platforma MEB, ale notně vylepšená, rychlejší nabíjení, větší baterka a tak dále. To si všechno řekneme. A náš kolega Jirka Paroubek se s ID7 už byl projet v, ve Španělsku. A takže vám řekneme nějaké zprostředkované dojmy z tohohle auta. Ale pojďme zpátky na začátek a zároveň vám rovnou určitě řeknu, že pokud nás sledujete online na YouTube, tak budeme rádi, pokud budete opět přispívat do diskuze vašimi názory nebo otázkami na ty konkrétní auta, o kterých si budeme bavit, nebo nám budete chtít říct něco jiného. Ale pojďme už na to, Futureka začíná a jdeme na novinky. Tak, máme tady čtyři hlavní novinky, ale já ještě než tady řeknu ty, co máme tady napsané, tak si vypíchnu jednu svojí, protože ty víš, že mám rád nabíjení. Takže mi nemohlo ujít. Pozornosti mé, že štafetu nejvýkonnější stanice v Česku už nedrží a přebírá od Ionity Čes Už nedrží hmm. Ionity, ale je to Čes i když jenom o 10 kW. Zatímco Ionity má na všech stanicích 350 kW, tak Čes v Mladé Boleslavi v novém nabíjecím hubu u Olympie spustil jednu stanici z 360 kW. Což ty máš rád, že u obchodního centra je 300 no, kW, to, to je... to je úplně super. To je super lokalita. <laughs> Říkal jsem, že tě to potěší, ale neboj Marku, máš tam i dalších šest stanic s výkonem 50 kW, mají i 22 kW AC, takže kdo chce nabíjet pomalu, tak se tam samozřejmě nabije. To
1: samozřejmě jo, ale přece jenom ta 360 kW, když ty, ty minuty, co tím ušetřím, tak, tak ztratím tím, že budu zajíždět k obchodnímu centru, takže si myslím, že to není úplně nejšťastnější umístění té stanice, ale hodně občas se ty UFCčka takhle umístí.
0: A Každopádně, co se týče toho, co tě naopak potěší, já jsem to teďka poslal do našeho Telegramu, takže se můžeš Petře podívat a můžeš tam případně pustit, pokud, pokud to zvládneš. Každopádně, pokud ne, tak máme také připravovanou novou velkou nabíjecí stanici u Fashion Arena v Praze od préčka tentokrát. Tam už teďka je 150 kW mm. nabíječka, ale protože ty máš rád to pomalé nabíjení, já taky, když se někam přijede, tak se při nákupu může pomalu nabít, tak Pre tam chystá 20 takových nabíjecích sloupků v obchodním centru a to je přesně tak, jak by to mělo vypadat, tak to známe jo. třeba z Norska a tak podobně.
1: Tohle, tohle každopádně chválím, protože tak takhle, takhle by to mělo to u obchodních, obchodních center vypadat.
2: Ukážu na jo, podívejte, slowback. Slow
1: okay. Ale jako takhle, takhle by to za mě u těch obchodních center mělo vypadat a ty UFC by měly být právě co nejblíž k hlavním tahům, protože když si třeba k té fashion aréně, tak ztratím minimálně 5-6 minut tím světím a potom, potom zase najetím zpátky, takže, takže vlastně nějakých 12 minut, třeba 10-12 minut ztratím mm. jenom tím světím a, a najetím, čímž vlastně jsem přišel o tu výhodu toho UFC. Takže, takže podle mě ideální rozmístění je co nejvíc nabíjecích bodů, protože už se stává, že i když je u obchodního centra třeba 4-5 nabíjecích bodů, tak jsou všechny plné. Takže co nejvíc nabíjecích bodů a podle mě 22 kW bohatě stačí.
0: Protože tě ale tím pádem asi baví ta, a potěšila tě ta lokalita v malé Boleslavě, protože to je hnedka u sjezdu z dálnice. To je tady jo, je to, je to u sjezdu z dálnice. To ale dobrý. To tebe.
1: Je to lepší, ale je to lepší. Lepší. U, čer, u čerpací stanice třeba nebo u rychlého občerstvení je to lepší lokalita. No. Rozumím.
0: Takže to jsem si neodpustil moje Nabíjecí okénko a jenom, uh, jenom taková otázka? No.
1: Který auto vlastně dokáže využít těch 360 kW? E, Rimac, nevera. No, ten, ten mě právě napadl, ale ten tady asi zatím žádný mm. nejezdí v Česku. Těch, těch tady moc nemáme. Z těch, co, to dokáže, co tady reálně jezdí, tak asi žádný. Asi žádný. Možná...
0: Viděl jsem Lucid Air, že na Ionity tahal něco přes 300 kW. Mm. Nějakých 310 jsem viděl nejvyšší výkon. Ale z těch, co tady jezdí, mm. tak opravdu jediný Rimac, no. Takže bychom si měli půjčit v Chorvatsku jedno jedno
2: hezkou neveru. A vyzkoušet. Vyzkoušet to. Martin, jak rychle se nabíjel ten Citroen, co tam u toho stál? Velmi rychle.
0: To je náš Citroen, který máme v redakci na dlouhodobý test. Má ho Láďa Čermák a ten se dokáže nabíjet maximálním výkadem 100 kW, což je docela pěkný na auto s takhle malou baterkou. Takže tam nejvíc 100 kW, takže se ta stanice ani nezapotila. Je zajímavé, že to je teda typ ABB, který ještě teda 360, který ještě v Česku nemáme. Je to zcela nový typ, na který ještě elektromobilisté v Česku nemohli narazit, takže si tímhle tím Čes i testuje novou technologii.
1: Mě docela vlastně i zajímá, co se tam v budoucnu bude moct nabíjet, protože třeba Kia, Hyundai, koncern HMG, připrav má na té platformě, kterou používají, udává, že maximální bude 350, hmm. což odpovídá Ionity, takže vlastně těch 10 kW navíc <laughs> No, asi, no je to i tím, asi že asi jenom ten rimac využije.
0: Tak, ale zase ta stanice má dva kabely, dva hmm. 3 cs kabely, takže ta stanice sama o sobě umí rozdělovat výkon, takže když tam prostě přijede auto, které se nabíjí 200 kW, tak další auto se může vyt- nabíjet ještě dalšími 160 kW, hmm. a takže jo. to nabíjení dává smysl a to rozdělení výkonu se bude hodit. To potom jo. A, a zbytek aut může zřídit na ty 50. Hmm. No, každopádně, pojďme na automobile novinky. Uh. První samozřejmě velký, velmi očekávaná věc, je tedy představení Volkswagenu ID 7, o tom se představíme, pobavíme ještě v závěru našeho podcastu, protože jsme si ho měli možnost projet. Jenom řeknu, že je to auto, které dorazí na trochu už letos, a v, ve variantě liftback a v příštím roce se můžeme těšit také na kombík. Je to auto, které má na délku zhruba 5 metrů, to znamená, že to je opravdu alternativa spalovacího pasátu nebo arteonu. A je to auto, které je tedy postavené na platformě MEB, na které výždí většina nových Volkswagenů Škoda Enyaq, Cupra nebo třeba Audi Q4 e-tron, ale Volkswagen tu platformu vylepšil, máme tam nový motor, který je úspornější, hledavě výkonnější a zároveň je díky tomu, že to auto je trochu delší, má i delší rozvor, tak je tam o několik modulů v baterii víc a nově je tedy baterka s větší kapacitou, budeme tam mít tedy dvě verze ta první 77 kWh to je verze kterou už známe ze současných id nebo ze současných automobilů s MEB platformou ale nová větší baterie bude mít kapacitu 86 kWh a ta nabídne dojezd až 700 km VLTP já jsem viděl nějaké předběžné testy a také vzhledem k tomu, jak s náma, jak, jak jezdil Jirka s tím autem, tak tam si myslím, že se na ty hodnoty samozřejmě asi nedostaneme úplně, ale to auto je hodně úsporné a o tom se pobavíme potom. A ještě se také podařilo zvýšit nabíjecí výkon až na 200 kW u, u MEB platformy, což je vlastně na těch nejvýkonnějších luxusních aut. Připomenu, že MEB má pořád 400V architekturu, takže, ale ID7 se bude moct nabíjet stejným výkonem jako třeba Mercedes EQS nebo BMW i7. Ale otázka samozřejmě bude, jaká bude celková nabíjecí křivka, protože jak víme, ten maximální nabíjecí výkon nic moc neznamená, důležitá je celková nabíjecí křivka, která častokrát je důležitější. Takže samozřejmě, také auto má nový interiér, nový infotainment, vylepšený interiér má být hodnotnější, hezčí, takže je to zase o třídu výš než současné ID4 ID5. Takže jsem hodně zvědavý, jak si s tím Volkswagen poradil. Co ty, Jak se ti líbí ID7?
1: Mně se designově líbí a zároveň jsem rád, že Volkswagen šel i do téhle do kategorie, což znamená, že představil. Nechci říct sedan, je to, je to spíš liftback, ale že zkrátka představil nižší, nižší a relativně velký cestovní auto, protože podle mě hmm. na dlouhý trasy je takovýhle auto mnohem lepší, než třeba SUVčko, zvláště ty dálniční trasy, kde ta aerodynamika už je znát. Takže je super, že Volkswagen do nabídky přidává i liftback. Víme, že v příštím roce přijde i kombík hmm. od ID sedmičky takže podle mě je to super zpráva pro všechny, kteří jezdí z uh, nějaký delší trasy po dálnici a chtějí elektromobil. Tak,
0: já si určitě myslím, že ID7 mi v té verzi s větší baterkou v klidem, s klidem přeskočí těch 400 km reálného dálničního dojezdu, takže uh, a třeba realita bude někde uh, při kombinovaném provozu někde kolem 600 km, takže tam si myslím, že ty, ty výkony budou moc hezký. Hmm. Takže uvidíme, uvidíme. A do trochu jiné kategorie směřuje další naše novinka a to je Mercedes Maybach EQS. SUV. To ukázal Mercedes v minulém týdnu. Já jsem se na něj už předstihu byl podívat v Portugalsku, kde nám ho Mercedes ukázal, když jsem tam byl na testovacích jízdách s EQS SUV. Pokud jste nevěděli EQS testovací jízdu a moje dojmy z ní, tak se rozhodně podívejte na náš YouTube nebo na FDrive.cz, tam to všechno najdete. Každopádně ten Maybach vychází z klasického EQS SUV, který jsme už dvakrát v relakci měli, ale je ještě výkonnější. A samozřejmě ještě luxusnější. Technologie zůstaly vlastně stejné, ale zejména velký rozdíl je na zadních sedadlech, kde jsou dvě obrovská luxusní křesla. Máme tam mezi tím velký středový tunel s držákem na Šampaňské, máme tam lednici na, na Šampaňské. A co mě fascinovalo je, že celý ten interiér je fakt potažený kůží, ale tím myslím fakt jako všechno. I takový hmm. klasický B sloupek dole za sedadlem řidiče, tam, bude všechny auta mají tvrdý plast, hmm. tak tady je prostě kůže. Takže všude, ať se snaží sebe víc, i takové ty věci typu OK, tak se podívám na zadní, ne, vnitřní část výkazovatelného prostoru. Tam bude určitě plastné kůže. <laughs> všude je kůže, všude, tak, komplet. To jsem asi ještě neviděl. No, teda. úplně prostě všude, aby se náhodou tvoje stěná ručka nedotkla něčeho plastovýho. Takže a pak tam máš ten klavírní lesklý plast na, na hmm. tom, kolem toho infotainmentu a to jedno. Ale jinak fakt jako totální luxus, to pohodlí je ultimátní. Co je teda zajímavé, je, že ani Maybach nemá elektrický otvíratelý dveře. Ne? Ono to, Já jsem se jich na to ptal, protože si pamatuju, že když se představoval EQS klasická limuzína, nebo limuzína, je to liftback, tak hmm. přestavovali ty elektrický otvíratelné dveře. Ty si je vlastně já tam jsem, měl. Já jsem si to sám vyzkoušel. No, no? a takže. oni totiž na začátku ani do té výroby ani nedali. Oni si ty hmm. EQS s těma dveřma buď nezačali vůbec vyrábět v ostrém provozu, anebo to bylo jenom úplně na začátku, ale oni už delší dobu už nejsou vůbec v nabídce. Hmm. EQS SUV to už vůbec nemá v nabídce. Ale říkali, že snad v příštím roci by to měli vyřešit a od příštího roku by zejména u toho Maybachu měly být i elektrické dveře. Mm. Každopádně moc se o tom nemluví. Mercedes samozřejmě to jako nevytrubuje v formou tiskové zprávy, že už nemáš ty Většinou elektrické dveře. Ale je to, tak, je to tak, tak, že BMW z těch klasických automobilek BMW je momentálně jediné, které tohoto nabízí mm. své i 7 a mm. ostatní uh, Mercedesy zatím ne. No, takže to je takový malý poznatek. Protože
1: no. já, já od té doby, co jsem před. Dvěma roka, možná dvě a roku, dva a půl roku, to je, co jsem byl ve Švýcarsku, na první domy s EQS-kem, tak, tak žiju v domění, že EQS může mít otevíratelné dveře elektricky, protože jsem si to sám vyzkoušel.
0: No, a ne. <laughs> no, takže ten Maybach, a ten se na evropský trh dostane až v příštím roce, je to první elektrický Maybach, který si budete moci koupit, já úvodní cenu očekávám někde podobně, jako je teďka GLSO Maybach, takže nějakých 4 až 5 milionů, ale nějaká takováhle hezká verze může být za 6 až za 7, když tam máš hmm. individuální dvojbarevný láka a další věci, takže klidně tě to naskáče a můžeš mít auto za 7 milionů, jak ho když uh, švihne? No, Martine, a, promiň,
2: rychle do Neměl ano.
0: ID-BUS, otvíratelný zadní dveře elektronické? No dobře, tak to je dodávka, no, tak nebo dodávka. Ano, Posuvné dveře, asi nejenom ID-BUS, já si hmm. myslím, že možná i uh, ta platforma, co má, no tak EQV, má určitě otvírací dveře elektricky, možná i platforma, co má, podle, co má Toyota, Opel a tak. Podle mě Multivan to má taky, ale to Multivant. jsou ty
1: posuvný, tam, tam je to něco jiného. Posuvný,
0: posuvný, jako z toho vyřazuju, ale otvíratelný, kromě Tesla Model X a hmm. BMW i7 momentálně třeba v jiném autě, co by to mělo, nevím. Jestli vy víte a sledujete nás živě, tak dejte vědět. A... Takže prostě,
2: pokud máte rádi luxus, tak Maybach, a pokud máte rádi opravdu mega luxus, tak id bus.
0: Tak, <laughs> přesně tak, přesně tak. A navíc v čipné obrázky ID-base všude po interéru. A smajlíky. Je to prostě super auto. A každopádně, když jsme u té E7, tak. Uh, Rovnou tady máme další věc a to je, že BMW představila nejvýkonnější i7, která má 1100 Nm točivého momentu až 660 kW. Je to, je to brutální. Je to auto, které je označené i7 M70, je samozřejmě čtyřkolka, a z 0 na stovku ti zrychlí za 3,7 vteřiny. Jako... Je, Jestli to takhle někdo potřebuje dobře, za mě je to u zejména u i7 dost zbytečná věc. my jsme nám i7 už prošla testem a osobně ty si měl možná zřídit nebo ne. Neměl. Já jsem si nejezdil,
1: ale vím, ale... že ty si říkal že že ty jízdní vlastnosti, že to není úplně on, ono, že No. Je taková rozevláta, Tak možná právě třeba to M bude jinak naladěný a kromě toho vysokého výkonu má jinak naladěný podvozek a no, bude se chovat výrazně to. sportovnic.
0: Doufal bych v to, no, ale vzhledem k tomu, že jsme si mohli vyzkoušet i rozdíl mezi klasickým IXem a Mkovým IXem, kde ten rozdíl v tomto směru nebyl nějaký jako velký, tak bych se trošku bál že tady to auto bude pořád naladěné do hodně komfortná hmm. a že to do, vzadu bude dost želé. Ono to je vlastně dobře, tak k tomu auto to sedí, takže mě spíš k tomu autu nesedí rvat tam jako takový ohromný pohon. Samozřejmě v té přímce to bude brutál, ale nějakou sportovní jízdu, že by si s tím měl ambici jezdit, to úplně je ne, prostě hmm. to luxusní limuzína. A Dobře, Audi teda A8 elektrickou ještě nemá, ale pokud bych srovnal Mercedes EQS a BMW i7, tak jako komfortem je i7, si myslím, trochu víc a EQS je zase mnohem víc řidičské auto, hmm. které jako v tomto směru. Že, že to auto je blíž tomu řidiči než i7. To každopádně, no. Takže ale kdo chce prostě ten brutální výkon, tak tady M70K nově je v nabídce a podíváme se, jestli tady máme i cenu. Máme tady cenu 3, 3,5, ale to je od té klasické verze, takže nemáme tady, myslím, že cenu. Hmm, krása. No, tak, takže za nějakých, v nějaké hezké konfiguraci za 5 i m 70 rozhodně můžete, protože to je teda jako něco. Takže tak, takže to máme i sedmičku. No a poslední je co se nám významného představilo tak je Polestar 4 a to ti nechám
1: Tak Polestar 4 je zajímavé auto, akorát pořád přemýšlím jak bych nazval ten typ karoserie protože je to na první pohled to vypadá jako liftback nicméně je to trošku ten, ten podvozek je trošku vyšší takže bych to nazval řeký, nějakým nějaký... crossoverem, něco mezi, mezi SUVčkem a liftbackem.
0: Crossover kupé bez zadního okna. No, asi, Crossover asi kupé dodávka. Proč Takže... tam není to zadní okno? To se asi většina lidí ptá. Proč tam není to zadní okno? To se a... přiznám, že nevím. <laughs> to asi neví ani sami dizaj. Ne, oni to říkali teda. Ale je to, je to prostě kvůli té aerodynamice. Prým. Hmm. A Martin, že první
2: člověk, který říká, že kamery jsou lepší než skutečný zrcátka, takže. No já, bych se tomu dostal, kameru?
0: já bych se tomu dostal, právě.
2: Já jsem se právě chtěl Marka zeptat,
0: jestli by mu to vadilo, protože je to kvůli aerodynamice, s tím, že ten tvar toho uh, zádě, toho auta, je takový, že kdyby tam dali zadní okno, tak už by stejně v něm nic moc nebylo vidět, hmm. takže se rozhodli ho tam nedat. Ale. Uh, za mě úplně v pohodě, když máš digitální zpětný zrcátko, tak, tak jako, proč potřebují zadní okno v podstatě? A to je pravda. co si myslíš ty? No, Taky musel bych nechyběla. si to asi
1: vyzkoušet, protože jo. v Hondě jsem jezdil s tím digitálním zpětným zrcátkem, ale tam jsem měl i ten výhled dozadu, no, takže musel bych si to vyzkoušet, jaký to je opravdu úplně bez toho zadního okna, mm-hmm. minimálně v osobáku. Každopádně to auto vypadá hezky. Až na to, že to je takový nezvyklý bez toho zadního okna, to, zezadu, to je takový zvláštní pohled, ale třeba si zvyknem. Mm-hmm. E, má to teďka to, co se představilo, což je longrange range verze, verze se zadním pohonem, ano. tak má 200 kW, 272 koní, e, takže neoslní nějakým velkým výkonem, ale předpokládám, že přijdou delší verze. Ale co je na tom zajímavé, je, že vlastně je vidět ten postupný odklon od designu designového stylu, stylu Volva. Protože zatímco polstar dvojka, bylo auto, na který když se podíval, tak si v tom viděl jasně Volvo. Mm-hmm. Tak tady, tady na to, když se podívám, tak, tak už tam ty typický rysy Volva nevidím.
0: No, takže už se to trošku odchyluje, to máš pravdu. Každopádně víme, kdy má být tato novinka na trhu, ne teda asi na našem, protože na našem trhu se oficiálně poustáry elektrické bohužel neprodávají. Doufám, že se to brzo změní, mm. když teda vzhledem k procentu našich prodejů elektromobilů bych se toho úplně nebál, ale...
1: Měla by dorazit 2024, jak evropský trh, tak severoamerický, tak asijsko pacifický v Evropě okolo 60 tisíc eur by měla startovat, mm-hmm. ale správně, jak si jak zmínil, což nějakých tady 1,4 milionů, ale jak jsi správně zmínil, tak co se týče českého trhu, tak to zatím nevypadá, že by se Polestar chystal mm-hmm. do Česka. Nicméně jsou tady v Česku majitele polstarů, třeba dvojek, který si to auto nechali přivést z Německa a podobně. Takže možnost, pokud se někomu bude líbit musí si zajet k sousedům.
0: Jasně. No, já se na pousta 4 hodně těším a uvidíme, jak, se, jak si povede na trhu. Já samozřejmě pousta je taková prémiovější značka, hmm. takže ta, nikdy to nebyla značka zaměřená na masy, takže uvidíme. No a ještě než se dostaneme k tématu, tak si ještě postím poslední novinku, která je velmi čerstvá a to je zcela nový elektromobil, o kterém jsme právě teďka vydali na iVDrive uh, uh, článek. A je to Cupra Tavaskan, a hmm. auto, který už jsme viděli vlastně na, ve frankfurtském autosalonu. A jako koncept teďka se představil a je to v podstatě převlečená ID 5 do agresivnějších Cupra tvarů. Stejně jako Cupra Born, první elektromobil téhoto sub-brandu sub uh, Seatu. Je vlastně převlečená ID 3, která je dynamičtější, má hezčí interiér, exteriér a tak podobně tak Tavaskan je vlastně zase agresivnější, hezčí, mm. agresivnější a ID 4, potažmo ID 5. Takže vypadá to pěkně, k dispozici budou dvě varianty, VZK, které bude čtyřkolka, bude mít 340 koní zrychlení na stovku za 5,6 vteřin, no a základní bude mít 286 koní a bude to jenom zadokolka, což ale značí, že ta Vaskan už dostane do výjimku právě ten nový motor z MEB platformy, který bude startovat také na ID7, ten výkonnější a i ta zadokolka zrychlí na stovku za 6,8 v týdeny, takže to už teda nebude nějak super dynamické, ale zase to bude o to úspornější si myslím, Každopádně, kdo bude chtít pěkně dynamickou kupru, tak to VZ 340 koní si myslím, že pojede moc pěkně. Hmm. Takže Tavascan může být pěkný, má samozřejmě klasickou MMB platformu, takže 77 kV baterku, adaptivní tlumič, všechny ty věci, které z Kupry známe, no a na trh by měl dorazit ještě tento rok, takže jsem zvědavý, kdy se reálně Dávky rozběhnou. Takže to máme nový Tavaskan. Mně se teda musím říct, hodně, hodně líbí designově. Co, co tobě? Vybral by si Tavaskan spíš nebo, nebo třeba ID5? Za mě určitě Tavaskan.
1: Okay. Já mám, Já mám rád tyhle ty ostřejší tvary. Hmm. ID5 se zase tak výrazně neliší designově od ID3, ID a už vůbec ID4 neurazí, ale, ale nějak jako nenatchne. To takže prostě takže když se kouknu na ten Tavaskan, tak to je opravdu auto, který má sportovně řezaný rysy. Stejně jako, stejně jako když bych si mezi Cuprou Bornem a ID.3 vybíral, tak bych si taky vybral kupru.
0: Hlavně ten interiér, myslím, že vám, teďka vám ho Petri ukazuje, to je nebe hmm. a dudy, když se podíváš, prostě, jak vypadá ta přístrojová reska je, vypadá fakt jako krásně a jestli tam taky kupra použije ty samé materiály jako u Borna tak za mě taky asi jasná hmm. volba je tam i nový infotainment který uh, známe z ID7 takže vidět že to propadává tím koncertem takhle takže super, za mě ta Vaskan může být zajímavý, zajímavý obohacení nabídky, i když se samozřejmě asi jich neprodá úplně moc. Vidíme ostatně na prodejích ID3 versus Born, že ID3 se podá, prodává po deseti tisících a Born spíš po jednotkách tisíc. Ale proč ne? Pro někoho to může být právě zajímavější alternativa, že nechce být příliš tucový. Auto se stejnou technikou,
1: jak se zmínil, i ten interiér dělá hodně a ty Volkswageny. ID mají ten interiér takový nejjednodušší. Myslím si, že asi nejví, nejpovedenější interiér má ID bus s celkově z Volkswagenu. Mm-hmm. Takže...
0: To je tvůj oblíbený, viď?
1: je to tak, no, ale... <laughs> ne, Kdybyste
0: nevzal... kdyby se náhodou nevšimli, že má Marek rád bus. já osobně taky teda, tak uh, vám to takhle tady říkám.
1: <laughs> ale, ale jako interiér ID bazu. Těch vyšších výbavách, když je to ten světle interiér hezký v, v, v tom provedení hezkým, tak, tak se mi fakt líbí. Mm-hmm. Je takový zajímavější, zatímco, zatímco ty interiéry třeba v té ID4, ID5 nebo i ID3, pokud to není aspoň uh, GTX, mm-hmm. tak jsou takový obyčejnější. Ten Tavaskan se mi líbí.
0: Takže to jsou profesionální novinky a můžeme jít na naše hlavní téma a to je Tesla Model Y. Pojďme na to. Obrovský úspěch elektromobilů jsme zaznamenali v prvním čtvrtletí letošního roku, kdy na evropském trhu se nejprodávanějším autem bez ohronaty pohonu stal právě elektromobil a to ostatně je rovnou Tesla Model Y. To, co jsme předpovídali, že y se opravdu stane velmi oblíbeným modelem, tak se naplňuje a dokonce fakt o hodně předběhlo i auta typu Dacia Sandero, Volkswagen T-Roc, Peugeot 208, prostě ty klasické volume-makery, kteří prodávají na evropském trhu, třeba Dači a Sandero, nějakých 60 tisíc kusů za čtvrtletí, tak Tesla model Y se prodalo ještě víc. Téměř 80 tisíc, něco přes 70 tisíc kusů za jedno čtvrtletí. Hmm. Obrovský úspěch a je to meziroční nárůst o 173%. Loni byla, bylo Y22, teďka je první. Co na to říkáš? Je je to super
1: úspěch a je tam vidět, že ta cenová politika, kterou se Tesla před pár měsíci nastavila, tak nese ovoce. A vlastně Tesla se tím povedla podle mě cenová parita mezi elektromobilem a spalovacím autem v téhle kategorii. Protože když vezmeš auta SUVčka, crossovery téhle kategorie, tak tam bys těžko hledal levnější auto, než Tesla Model Y a zároveň, zároveň ve spoustě zemích v západní Evropě jsou dotace pořád na elektromobily, takže vlastně po dotacích, pokud se vejde do těch podmínek, protože zase některé země vím, že to mají omezený kupní cenou auta, nějakou maximální kupní cenou, tak pokud se vejde do těch podmínek, tak se dostává ještě na výraznější cenu, takže podle mě Tesla, Tesla je první, kdo k první automobilka, který se povedla tahle, tahle cenová parita. A je to, je to vidět na tom výsledku. Troš, je to trošku na úkor Tesla Model 3, který, který se zase propadne. Trochu dost, ale tro, trochu víc. Ale ono se to tak nějak dalo čekat, protože si pamatuju na ty naše diskuze, když se měla spouštět výroba Tesla Model Y v Berlíně, hmm. tak jsme přesně tohle předpokládali, že jakmile se tady začne prodávat Tesla Model Y, bude za rozumnou cenu, tak v podstatě převezme většinu úlohy Tesla, Tesla modelu 3, protože sedan není úplně typická karoserie pro evropský trh, takže v momentě, kdy přišel nevo moc dražší a výrazně větší a praktičtější crossover, tak
0: je vidět, že evropskí zákazníci mají jasno. Tak, a co se týče Tesla Model 3, když jsi ji zmínil, tak tam ten pokles meziroční o 40%, fakt jako dramatický pokles. A zatímco Y se prodalo přes 70 000, 71 000, tak Tesla Model 3 se prodalo pouze 13 000. Takže to je fakt výrazně, výrazně méně. A je teda zajímavé, že zatímco u toho Y ty prodeje těmi slevami vystřely nahoru, tak u Tesly Model 3, i když se snaží Tesla podněcovat hmm. poptávku, protože fakt vyrábí víc, než v podstatě stíhá předávat, tak je vidět, že teda o trojky ten zájem upadá a to poměrně jako razantně. A na úkor právě yka, které je, je na tom hodně dobře. A za mě to je logický, protože ten rozdíl cenový není zas tak velký a samozřejmě pokud je tam rozdíl nějakých 50 až 100 tisíc korun, tak si každý spíš nebo většina lidí si rovnou zvolí praktičtější, větší SUV než neúplně praktický nízký sedan s blbým přístupem do kufru a ještě který jako výrazně méně pohodlný. Hmm. Takže ono, když si to srovnáš vedle sebe, tak to lidem prostě dává smysl a já se nedivím. Hmm. Já si
1: myslím, že by to vypadalo i jinak, když by Tesla Model 3 byla liftback stejně jako Tesla Model S.
0: Myslíš, jo? to zaváželo?
1: Tak minimálně by tam byl lepší přístup do toho kufru, zase to hmm. auto Designově, aspoň za mě, je hezčí než, než y, y. je přece jenom takový, taková nafouklá trojka. Ta, ta trojka se mi líbí víc, ale, ale podle mě jako u většiny lidí rozhod, rozhoduje ta praktičnost. A ta, ta je neodiskutovatelná.
0: Jasně. Já tady uh, do Futurecast teda pošlu ještě uh, jeden, jeden, uh, jednu tabulku. Abychom se podívali na další rekordmany, a, a to je na dalších příčkách je na třetím a čtvrtém místě je ID trojka a ID čtyřka. ID trojka meziročně plus 105%, což vypadá, že se podařilo Volkswagenu vyřešit ty problémy s dravatelským řetězcem, který měli loni, hmm. a kdy, kdy ten covid zauřadoval hodně a ID 4 plus 52%, takže celkově tyhle dvě auta mají přes 30 tisíc prodaných kusů. A na páté místě z elektromobilu je Spring 14 000 kusů, taky o více než 50% nárůst. Docela mě hodně překvapilo Volvo XC40 Recharge, plus 173%, což je úplně stejně nárůst jako u Tesla model Y. Těch se přidal 13 000 kusů a potom je Fiat 500. Pak je Peugeot E208 a nová automobilka, relativně na novém, na v evropském trhu MG hmm. se svým hatchbackem MG4 zaznamenala rovnou 12 000 registrací za čtvrtletí, což je deváté místo mezi všemi elektromobily, hmm. předběhla třeba Renault s Meganem ze 10 000 kusy. Takže je vidět, že se nám pomalu ty čínské značky začínají probojovávat směrem nahoru. A my ostatně čtyřku si budeme moci projet příští týden a já jsem na ní hodně zvědavý, protože to hmm. je, si myslím, že bude velký konkurent třeba právě pro ID ID3 od Volkswagenu a zatím to vypadá velmi zajímavě. Abychom to ale celé ty čísla dali do nějakého Jen, kontextu,
1: no, povídej. Jenom, jenom bych k tomu ještě zmínil, že tam je vidět ten obrovský náskok té Tesla modelu Y, protože vlastně první dvě jsou Tesla, model Y, model 3, ale obrovský rozdíl v počtech 71 tisíc k 19 tisícům. A vlastně, když se podívám na tabulku všech, všech osobních aut... Tak. tak tam vlastně v té první dvacítce dokonce nevidím elektromobil. Přesně tak. S, výjimkou, s výjimkou teda Peugeotu 208, protože ten tam je jako Peugeot 208 a podle mě se pod tím skrývá i E208, hmm. ale ta tvoří jenom určitou část z toho a to je vlastně celkově 208 208 všechny motorizace 208. dohromady jsou na čtvrtém místě. Tak. Ale, ale jinak vlastně v první dvacíce je pouze jediný elektromobil a to je Tesla model Y a to dokonce na prvním místě. Takže tam je vidět ten obrovský, obrovský náskok, který, který v tuhle chvíli Tesla má. Tak. Krom toho, že teda drží první dvě příčky i mezi
0: elektromobilama. Na druhou stranu, abychom to dali do nějakého kontextu, tak sice Tesla má... V prvenství v tom jednom modelu. Na druhou stranu, pokud se podíváme na to, kolik celkově prodává aut, tak je to stále poměrně nízké číslo a je teprve až na 16. místě. Například Tesla prodala za první čtvrtletí v Evropě 93 tisíc aut, a Volkswagen 332 tisíc, nárůst o 25%. Jo? To jsou samozřejmě spalováky i Hybridy i elektromobily. To ta 220 tisíc. je všechny tyhle ty lety automobilky, jsou daleko, daleko před Teslou. A pokud se spočítá dohromady koncern Volkswagen, tak tam jsou, tak hmm. to je někde úplně jinde. To, to Takže sice jako Tesla má jeden model, který to vyhrál, ale v těch celkových objemech je Tesla stále jako úplně dole u značek typu, kde to je? Nissan, Volvo a Mazda. Jo, hmm. Takže tam dokonce i Fiat nebo Citroen mají jako víc. Takže v těch celkových objemech to není zas tak nic ohromného, ale stále je obrovský úspěch, že prostě ten jeden model to dokázal tak vytrhnout. Na druhou stranu bohužel je vidět na globálních prodejích, že Tesla Model X a Tesla Model S jsou prostě, když to řeknu, takhle jako propadáky. Vyrobilo se jich 20 tisíc kusů, povedlo se jich prodat jenom 10 tisíc kusů jsou to auta, která jsou poměrně drahá, ale i v té svojí kategorii se jich prodává tak strašně málo oproti konkurenci, že tam je vidět, že to už nemá ten, tu zajímavost pro lidi a je to opravdu jako, jako níž, níž auto a lidi si spíš, když už chtějí takhle drahý elektromobil, kupují jiné značky a je vidět, že Tesla se postupně posouvá do toho, no. tam kde chtěla být, zpřístupně tu elektromobilu, tu masám, být tím dostupným elektromobilem, jednoduchým, ale dostupným, výborný poměr ceny a výbavy a dělá si nádhernou půdu pro to, aby když přijde Tesla Model 2 nebo jak se bude jmenovat ten hmm. nový levný model, tak potom doufám ten celý ten trh úplně zboží. Hmm. Jo,
1: je to tak, ale já si myslím, že to ani není cíl Tesly prodávat ve velkých počtech Model S a Model X. Že to zkrátka jsou auta, který má jako nabídku pro ty, kteří chtějí něco výrazně víc, zvláště pokud ti třeba pléda a, a nechává si za to zaplatit, tak aby nějaký, nějakým způsobem vyvážela tu tak. poptávku, rozdělela to tam, tam, kam chce, aby se primárně prodávaly ty trojky a y Akorát u té trojky se to tak úplně nedaří, protože zkrátka evropaní mm. chtějí spíš
0: y Tady u Tesla model 3 se v letošním roce čeká facelift, i Tesla se stává tou tradiční automobilkou, kdy prostě jednou za čas ukazuje facelift. Eh, SCoXCo X bylo hmm. faceliftované teďka nedávno, Trojka, já stejně jako ostatní tradiční automobilky, taky Tesla teďka udělá facelift trojky, kdy se změní exteriér, možná trochu interiér, změní se technika a mělo by to pomoct těm upadajícím prodejům. Hmm. Tak uvidíme, uvidíme, jak si Tesla eh, na evropském trhu s trojkou povede. Uh, je třeba možné, že lidi někteří trošku jakoby čekají teď, uh, teď jsem to
1: chtěl říct, co to, bude. Že? že i to je, to je možná ten faktor, proč ta trojka se propadla, protože hmm. uh, už se nějakou dobu šušká o tom faceliftu a uh, lidí, který mají trojku, je už poměrně dost takže kdo, kdo ji nemá
0: a třeba uvolní uvažuje, tak si říká tak už, tak už já, se robí tu novější <laughs> a já bych počkal taky <laughs> Já bych počkal taky a jsem hodně zvědavý, jak se ten design posune. Každopádně trojka si myslím, že pořád může být velmi zajímavé auto a myslím si, vzhledem k tomu, kolik jich vyrábí Tesla a že nás čeká facelift a že ten odbyt není úplně jako dramaticky velký, co se týče v poměru Y tak potom bude Tesla před uvedením toho faceliftu potřebovat vypráznit sklady, respektive doprodat ty hmm. výrobené trojky a možná se dočkáme nějakých jako velmi zajímavých cen toho současného předfaceliftového modelu a nějakého třeba výprodeje takže možná někteří lidi čekají i na to uvidíme, uvidíme. já to jsem už... na to hodně zvědavý to už i by... už teďka už to možná jako ten výprodej už možná vidíme teďka. no
1: možná právě <laughs> už jo, protože ty ceny vlastně je to týden zpátky nebo jak dlouho co hmm, vlastně je to udělala Tesla ještě jedno koloslev takže podle mě tam už prostor není, ale třeba, třeba tam Tesla ještě má prostor, no to už potom by se dostával model 3 v podstatě opravdu na úroveň
0: průměrné Octavia hmm. nový Každopádně velký úspěch a jsem zvědavý, jak bude vypadat Q2 a celý letošní rok. Berlínská Gigafactory postupně stále nabíhá ta výroba, takže teďka ta produkce činí nějakých 5000 aut za týden, ale Tesla cílí až na 10 tisíc, takže jsem hodně zvědavý, jak se to pohne a třeba se Y stane i nejprodávanějším autem za celý letošní rok. A to by bylo super, kdyby to byl elektromobil. Já vím, že před
1: asi dvěma lety se tohle podařilo trojce v jednom měsíci. Myslím, že se stala taky nejprodávanějším mm. autem celkově, což bylo v době nejhlubší čipové krize, tak. Kdy, kdy vlastně tradiční automobilky neměly auta a Tesla byla jediná, kdo, kdo dokázal nabídnout nový auto. Takže takže uh, toho těžila hodně. No. Logicky byla nejprodávanějším autem, ale myslím, že to bylo jenom jeden nebo dva měsíce, že jí to vydrželo, že to nebyl ani celý kvartál, jako mm. teďka.
0: No, velké, velké věci se tady dějí. Velké věci se tady dějí a tradičně o tom bloky se musí mít na pozoru. Takže uvidíme, jak na to ostatní zareagujou a kde budou potom čísla Tesly na konci roku. Tak jo, těmhle probrali téma. Jestli k tomu někdo něco má, tak Petře, máš slovo, pokud ne,
2: můžeme jít, můžeme jít dál. Jiří, co pak píše, že si myslí, že Tesla 3 trpí očekávaným novým typem, který má mít stejný kufru jako Tesla Y. A
0: nový kufr, nevím že by to měl být ten liftback jak, jak říkáš jo. no, nevím no, to jsem
1: zatím tuhle informaci neslyšel ale podle jako těch nevím.
0: zamaskovaných prototypů tak ten tvar auta zůstává stejný, ale je možný, jo. že ho Tesla změnila z nepraktického sedanu na praktickější liftback a pak by se třeba potvrdilo, to si říkal, že jako lidi by rádi něco jako Tesla Model 3, ale jako nedáš tam spoustu věcí
1: Jo, jako mě, by, mě osobně by to dávalo smysl, protože ta Tesla Model 3 nemá velký vstup do zavazlavého prostoru a v momentě, kdyby to, kdy by to byl liftback, tak by to auto bylo výrazně praktičtější. Hmm, hmm, hmm. A zároveň i větší model S, trojka je, co si budeme povídat zmenšený s designově, tak větší model S má taky, je to taky liftback od začátku. Je to tak?
0: Takže jako, je to, je to možný, je to možný, a jsem ho taky hodně zvědavý, co se nakonec vyvrbí za faceliftu trojky. Super. Tak jo, tak jdeme se podívat dál. Maybach jsme poměrně dost probrali, mi přijde, mm. takže si myslím, že se klidně můžeme posunout k té ID 7. S tím, že... Možná u Mercedesu řeknu jednu věc, která souvisí trošku s EQS SUV. Já jsem teďka měl půjčené SUV ve verzi 450 a minulý týden. Mimochodem mohli jste si ho prohlédnout také na akci Mobile Drink, což je naše akce, která je zaměřená na fanoušky MobileNet.cz, Drive drivecz měli jsme ji v Brně a EQSSUVčko bylo jedno ze čtyř aut, které jsme tam měli zapůjčené a kterým se účastníci mohli svést. Hodně si to chválili. A, a, aby ne, že jo? <laughs> a zajímavé teda je, že opravdu se potvrdilo, že ta platforma Eva bez tepelného čerpadla, která teda Equiesus ještě jako nemá, tak je výrazně úspornější na, při normálních teplotách. A Equiesus v od té 450 se dá Praha, Brno, Praha uh, bez nabíjení hmm. na jedno nabití, což je super. Takže tam, tam jsem se trošku toho bál, po tom, co jsme testovali spolu 560, která žrala v zimě na dálnici. V když bylo pod nulou, jak protržená. Tam měla velkou spotřebu, to je pravda. Tak tady, tady jsem se dostal na trošku lepší čísla, takže se rozhodně těžte na článek, takže to s tím trošku souvisí, ale... Uh, EQS uh, SUV v Maybach verzi už dostane tu techniku, který, kterou má EQS SUV, takže dostane teplný čerpadlo, dostane odpojování předního motoru, takže tady v tom směru hmm. uh, by to auto mělo být úspornější a dojet dál, i když to bude EQS SUV. Ostatně postupně všechny, uh, ty Mercedesy na hlavně Eva, tohoto vylepšení dostanou, takže i EQSK budou úspornější v zimě. Hmm. Tak, uh, pojďme na tou ID7. která která teda teďka byla představená. Už jsem o tom pár věcí říkal na začátku. Co co jsme ještě nezmiňovali, tak jsou další vylepšení. Co tě tam nejvíc zaujalo, co se týče vylepšení u ID7, co se týče nějakého provozu? Tak kromě
1: toho nabíjení 200 kW, který jsme zmiňovali, tak mě zaujalo, že tam je vlastně ten nový uh, motor nebo nový pohon po celkově, mm-hmm. který váží stejně, uh, má vyšší výkon a zároveň by měl mít aspoň podle teoretických údajů nižší spotřebu. Takže, takže to, to mě zaujalo, že vlastně Volkswagen to posouvá, posouvá dál. Mm-hmm. Uh, druhá věc, co mě zaujala je předehřev, aktivní předehřev baterie, který se dá i zapnout manuálně, tak. což mně přijde jako chytrá funkce, protože já třeba často používám externí navigaci, hlavně Waze, protože jsem na něj zvyklej, vyhovuje mi ten algoritmus počítání provozu, funguje to. A nepoužívám vestavěný navigace a v tu chvíli vlastně, i když auto má aktivní předeřev, tak vlastně já to nezadám tu, tu nabíjecí stanici do navigace a vlastně auto neví, že je jedu nabíjet. Hmm. Takže když se blížím k nabíjecí stanici, vím, že budu nabíjet, tak tam má možnost cvaknout zapnout předehřev a nemusím složitě zadávat tu nabíjecí stanici do navigace, když ji tam stejně nepotřebuju.
0: Mm-hmm, jasně, jo, no, to, že... je, to je velko velký vylepšení, to je pravda. A s tím souvisí také věc, která je jasně jenom pro nás elektromobilní geeky zajímavá, ale mě to přijde super, právě protože jsem asi elektromobilní geek. A to ještě to auto ukazuje maximální nabíjecí výkon, kterým se dokáže v daný moment nabíjet. Mm. Takže tam samozřejmě to ukazuje ten maximální výkon v základě, na základě toho, jak máš moc nabito i jako máš teplotu baterie. Takže ty prostě vidíš, aha, tak tady mi teď ukáže 130 kW, to mi stačí, Nepotřebuju zapínat předehřev a ušetříš si energii v baterii. Když třeba potřebuješ nabít jenom trochu, tak nebudeš tu baterku trápit 200 hmm. kW a nebudeš ji předehřívat na nesmyslnou teplotu, což je něco, co je fakt super a vlastně jediná další automobilka, která toto umí, a ukazuje je Mercedes. Hmm. A mě to hrozně líbí, že tam prostě vidím rovnou ty kilovaty a může se sám rozhodnout, jestli tu baterku předehřeju nebo ne. Pokud někdo není, elektromobilník tak vůbec neřeší a auto se stará o ten předehřev samo. Když tam dá přesně tu nabíjecí stanici nebo automaticky dá nabíjecí stanici na delší trase, tak to předehřeje podle toho, jak potřebuje. Ale kdo chce, tak se s tím může takhle hrát. Takže mi to přijde jako super. Si s tím takhle hrát, plus ještě ta ruční předehře, to je opravdu něco, co moc aut nemá. A myslím si, že to není jenom pro elektromobilní
1: díky, protože mě z pohledu zase úspornýho jezdce mi to no jo, přijde no. taky, taky jako praktická funkce, protože <laughs> když chci nabíjet rychle, tak okay, dám tam nějaký předevřek, který samozřejmě spoliká nějakou energii. Ale když vím, že nepotřebuji nějak extrémně rychle nabíjet a chci jet spíš u tak, tak to nechám vypnutý. Takže i z tohohle pohledu mi to dává smysl. Mm-hmm. A zvlášť, když tam vidím ten výkon, jakým, jakým budu nabíjet, když to nechám tak, jak to je.
0: A uh, ještě s tím souvisí jedna věc s nabíjením, tak je, že jako maličkost zase, ale praktická, že nově se uh, kryt nabíjecího portu otvírá nahoru a ne do strany, takže více chrání ten nabíjecí port třeba před deštěm nebo sněhem, klasicky když auto nabíjíš uh, v zimě, máš to zapadané sněhem, tak když máš uh, tu výklopku nahoru, tak ti ten sníh nepadá kolem toho otvoru nabíjecího, ne, že by to vadilo, ale je to potom komfortnější to zavřít. Hmm. Takže to jsou jako maličkosti, co si myslím, že jsou docela, docela fajn a, a je vidět, že Volkswagen postupně vylepšuje. A s tím teda souvisí také to 200 km nabíjení, té větší baterky teda. A, takže to je si myslím velmi zajímavý ten předehře přijde formou bezdrátového up, over update'u i na ostatní IDčka, nebo i ENIAC, kupri a tak, takže se toho dočkají i všichni ostatní, což je super. No a mě teda zaujal třeba nový infotainment, nový větší display, 8 30 cm, hmm. a cm, nový nastavování klimatizace a taky v horní části obrazovky můžeš mít personalizované zástupce. Takže na cokoliv chceš, Takže nahoře máš několik ikonek Ať už to bude navigace domů, nebo volání manželce, nebo nevím, zobrazení něčeho, jenom klikneš a, u, a je to. Mm-hmm. Takže ti to výrazně ušetří to klikání fotiementem a tyhle ty zástupci si myslím, že jsou super. To je, to je super Takže no. takové jako malý vylepšení uh, tu a tam jsme se dočkali. No a hodně si Jirka Paróbe, který si měl možnost uh, ID7 projet. Mimochodem, podívejte se na video ze Španělska, máme ho už teďka na F-drive vydané tak si chválí ten interiér, který je uh, o výš. Je hmm. hodnotnější, hezčej zpracovaný, je tam ambientní osvětlení, hezky barevný. A taky byl překvapený z toho, že vzadu, i když to je liftback, zvažují se střecha, tak i když má Jirka 193 cm, tak si tam sednul pohodlně. Hmm. Že mu, uh, nerážil hlavou do stropu, takže i ty by se tam měl postavit dobře. Tak ideální, <laughs> no. <laughs> uh, já jsem teda osobně nejvíc vědavý na dojezd, tam zatím úplně nevíme, ale Jirka s tím jezdil za nějakých 17 km na 100 km kombinovaný okruh, takže to, to nám dává zhruba nějakých jako fakt 500 až 600 km reálného dojezdu, to mi přijde jako pěkný a, a taky jsem hodně zvědavý na samozřejmě verzi kombík, Kombíkce, která by se jmenovat Shooting Break, myslím, hmm. ale to se dočkáme až v příštím roce, takže ID7 si myslím, že bude hodně zajímavá věc. Nevím úplně, jak... Nebo takhle. Ještě zásadní věc. Volkswagen sice neřekl cenovku, ale ještě pán Řehák, který je právě v PR týmu Volkswagenu globálního, tak řekl, že bude velmi příznivá a že základ bude pod 55 tisíc euro. Takže bychom se měli dočkat vlastně toho, že to nacenění by bylo dokonce nižší než u ID 4 a ID 5 s podobnou baterkou, což jako nějakých 1,2 milionu, 1,3 milionu bychom se měli dočkat zhruba něco takového, což mi přijde jako pěkný na takhle takhle velký auto a uvidíme, jak si Volkswagen s takovou cenovkou povede a jaká bude to základní výbava za takovou cenu. Hlavně to je samozřejmě Zajímavý potom sledovat srovnání třeba s Passatem a tak. Úplně je to vlastně trošku o třídu větší auto než Tesla Model 3, proti které to ale taky cílí, protože nic jiného Volkswagen v, tom, v té kategorii nemá. Má ID3, která je ale hatchback, to je jako menší auto, ID7 je zase větší auto, takže ID3 ID Tesla je pořád někde mezi nima, ale Jem. uvidíme, jak si povede cenově. No. Já bych, já bych řekl, že to je skoro o dvě třídy větší, no, že... No, ale, no... No, to no, třídu asi, jako no. vevnitř, hmm. ve, Tesla ve vnitř je uh, hodně prostorný auto, uh, trojka má přední kufr, což ID ID.7 nemá, hmm, to je takže pravda. toho vnitřního prostoru si myslím, že i trojka má hodně, ale ten dojezd třeba u té Testy Model 3 bude asi ve finále horší, protože uh, bude mít menší baterku, takže hmm. uvidíme. Každopádně to je ID7, jestli vás k ní něco zajímá, tak se ptejte. A, a
2: případně pokud ne, a protože se tady natahuje, tak asi jo. A kluci, co říkáte na ten malinkatej přední displej před řidičem? ten mm. jak je tam zasazený, takhle jenom?
1: Asi nedokážu takhle říct, dokud jsem si to nevyzkoušel. <laughs> já, já jako obecně mám radši větší displej před řidičem, byť jsem si už zvyknul na ty relativně malý displeje, třeba u ID trojky, ID 4 a podobně, nebo i ID bazu, protože oproti Anyaku zase ten displej je menší, tak asi, asi dokážu zhodnotit, až se s tím projedu, no, hmm. jak, jak se s tím, jak se na to kouká, takhle z toho videa No tak je, to, vypadá to jako malý. hodně. Ty jezdíš
0: ale. s Eniakem, který má hmm. taky malinký displej zakomponovaný hezky do přístrojovky, hmm. a mě to právě připomíná, že to je hodně podobně vypadající jako právě ta ID7. No, ten má podle mě větší, ten, ten displej Eniak. No, vidíš, tak ještě k tomu. Okay.
1: Tak, uh, takže tohle, takže to, tady to bude podle mě menší.
0: Každopádně já souhlasím s tím, že mám taky radši větší displej před řidičem, kde mám třeba na celou obrazovku mapu, ale nějak v mi to nevadí. A stejně všechny u moderních haut všechny jako informace, když chceš, tak si můžeš dát na head-up display, takže ten přední display, ten display před řidičem. pokud tam nechceš mít mapu nebo nějaký další údaje, tak jako úplně nepotřebuješ a na tom hlavním display infotainmentu můžeš mít něco jiného, nemusíš, musíte musí to mít třeba multimedia nebo otevřenýho, něco, co potřebuješ a další věci máš na head-up display nebo na tom mind display, mm. takže za mě asi hlavně asi v pohodě, ten čas těch obrovských displejů před řidičem asi jako občas už uplynul na druhou stranu, třeba Mercedes se svým hyper jde trošku jako jinou cestou. Takže asi mi to nevadí. to jsou jako... různý. No, je to koncept, který jako je v pohodě. Dokud máš jako kvalitní head-up display, tak malý displej před řidičem mi přijde, že úplně nevadí.
1: V Teslách vlastně nemáš ani ten displej před řidičem. No. Ani ten head-up display. A proto si spousta lidí
0: na tyhle věci dodělává a kupuje si to z AliExpressu. Protože jim to prostě na tom autě chybí. A tak tomu odpovídá i ta cena. Když tam nemáš parkovací senzory, tak ještě abys tam měl přední display. (laughs) Před řidičem. Ještě tě Petře něco zajímá? Ne, Ne, už ti nic nezajímá. Dobře. V tom případě děkujeme za vaši pozornost a dnešní...
2: Futurecast a jeho časce naplnil. Petr tady ještě sahal pod tlačítku.
0: Kouzek. Zrovna když jsem řekl,
2: že už nás nic nezajímá, tak břetimír nám píše do toho. Břeti, jestli nám nepřipadá, že tvary ID7 jsou disproporční. Vzhledem k výšce a délce je šířka malá. A auto na něm působí jezevčí koidním dojmem, podobně jako super druhé generace, nebo naživo ID7 takhle nepůsobí. S tím jezevčíkem říkám, že mě by se to líbilo břehom rád jezevčík. Uh,
0: rozumím. K tomuhle já se asi nebudu vyjádřovat, protože mě už to naučilo, že ty auta vypadají častokrát dost jinak živo než na fotkách. A asi si počkám, až ID 7 uvidím naživo. Já si mi teda viděl na naživo zamaskovanou v Las Vegas. Tam jsem z tohohle takovýhle pocit neměl, ale tam to hodně, si myslím skreslovalo to divný digitální maskování, takže já si počkám až tu, uh, ale když se vodím naživo v celé své kráse a pak uvidíme. Uh, s tou výškou jasně, ono, je to auto, které je podobně dlouhý jako Passat nebo Arteon, ale vzhledem k té baterce, která není tak drahá jako u některých jako pre- príjemových sedanů, není to tajka, není to Audi hmm. e-tron GT, tak je to stále klasický MB-čkový battery pack, tak to auto je vyšší. O 11 cm vyšší než Passat, takže to na tom opticky musí být vidět, hmm. ale já si asi počkám, jak to bude vypadat, vypadat v reálu. Myslím si, z těch fotek mi přijde, že to docela se povedlo Volkswagen dobře zamaskovat, ale, ale uvidíme. Netroufám se teďka odhadnout. A i třeba taková BMW i7 Pardon, která se mi hodně nelíbila z fotek, tak na život to je jako relativně únosné auto, takže ty fotky můžou být fakt mm. plně jiný než, než realita, takže já si počkám asi. To nějak, jako z těch fotek mi to nějak jako, nepřijde jako ošklivé auto, naopak
1: mi se docela líbí. Možná, možná ale tohle je ten důvod, vlastně ty proporce toho auta, proč třeba mě, když se na to podívám, tak mi to připadá jako výrazně větší, delší hlavně než Tesla Model 3, jak jsme před chvílí diskutovali hmm. tu velikost, že ona vlastně možná reálně není o tolik větší, akorát to dělá tady z proporce, že, že je relativně úzká a vypadá pak o to, o to delší. Ale jak říkám, uvidíme, uvidíme, jaká bude na život, taky jsem to neviděl na naživo, tak, tak necháme, necháme se překvapit a uvidíme. Přesně tak.
0: Jako my můžeme tady srovnat ty délky. A i když se 4961 mm, tedy v podstatě rovno rovněž 5 metrů, hmm. Tesla má 4,7 metrů, takže o 30 cm kratší auto.
1: Hmm. No, tak tam ta ID7 podle mě bude tak zhruba o třídu a půl vejš. Hmm. Těch 30 cm je poměrně dost, takže, takže to není jako, jako typická no. jedna, jedna třída, protože
0: rozvor má to... taky delší, kufr má výrazně větší ID7, hmm. takže celkově tady jako prostornosti povedeno. Jako není to
1: určitě přímý konkurent. Je to, je to rozhodně větší auto, protože hmm. ona ta ID7 je něco mezi Passatem a Arteonem. Já si myslím, že
0: ID7 bude oblíbený auto u flítů třeba. Hmm. Tam, kde jako Passaty teďka jsou prostě typický flítový auto, ať už normální nebo kombíkový verzi, tak Volkswagen tou ID7 cílí přesně sem. Hmm. Prostě na, na flíty a dlouhé dojezd Pohodlný auto, něco, co lidi znají velikostně, koncepčně, takže v tomhle směru si myslím, že to může mít úspěch a že do flitu firmy těch ID7 můžu nakoupit relativně hodně. Hmm. Tak jo, tak děkujeme za dotazy a děkujeme za. Vaše postřehy, za vaši pozornost, témata dnešního Futurecastu se naplnili a jenom připomenu, že Futurecast můžete sledovat na všech našich podcastových platformách, najdete nás třeba i na Spotify, kde budeme rádi za pozitivní hodnocení, budeme rádi za odběr fdrive.cz na YouTube, pokud nechcete, aby vám další Futurecast nebo naše testy unikly, tak, tak rozhodně učinte. No a já už se s vámi jenom rozloučím, děkuju moc a budu se těšit za další dva týdny u dalšího Futurecastu. Ahoj. Ahoj.